0: 新闻里面有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在 Beyond 控韩集。安妞大家欢迎回到 Beyond 控韩集这个 podcast 的第四十七集。这一集呢，我想要来讲一个跟台湾时事有一点、呃、相关、有点类似的呃一些韩国的新闻哦。那这个台湾的新闻呢，就是柬埔寨的一个诈骗集团贩卖台湾人口的这个新闻事件哦。嗯，我不知道大家有没有留意到这件事情，但是他自从之前一个 YouTuber bump。呃，他拍了这个影片，然后加上后面 PPT 持续的有在讨论，所以我一直都还蛮关注这个新闻的。那有些人可能会觉得说，哎，受害者怎么会不先做调查呀，或者是他们自己也很贪心，或者是呃，不知事是什么等等的。但是我觉得诈骗这件事情呢，就是不管你有再高的学历，或者说你再有社会经验，都很可能会陷入一个骗局哦。包括我自己的亲戚里面呢，就有一位，他的之前就是有被受骗，然后我是不知道多少钱啦，但是就是家族里面就知道说这位长辈被诈骗集团骗钱。那那这位长辈他其实是在美国的一个博士，所以如果你想要用学历判断这个人的聪明才智，然后说哎怎么会有人笨到被骗或者怎样子的话，我觉得是一件蛮无谓的事情，就是。有些骗局是设计的非常的仔细的，我觉得错的是那些骗子。我们能够做的呢，就是尽量让自己有多眼的知识，不要去被诈骗到哦。然后或者说就去宣导这件事情。那我这集要讲的呢，就是在菲律宾的韩国人他们所遇到的一个刑事案件，还有一些骗局哦。对，就是一样是在海外的韩国人。呃，因为我柬埔寨这个事件等于是。台台湾人在国外嘛，在柬埔寨在遇到的事情，那我自己觉得有一点类似的就是这个韩国人在菲律宾，他们所遇到的一些事情。那会里面会讲到两个，一个是包括在菲律宾的韩国人骗韩国人，然后另外一件事情就是在韩国一闹非常大的，就是一个菲律宾警察直接绑架韩国人的一个案件而且这个案件我觉得非常的令人伤心的是。后来这个嫌犯感觉上也是没有受到任何的惩罚哦。那这个细节呢，我等一下会再讲。我先来讲一下关于诈骗这个想法哦。我刚刚前面有说到说，其实这些骗子非常的懂得人心，那非常知道说对方担心的弱点，或者说他们就是会相信的一些细节啊、哦。呃，这件事我好像从来没有在公开的地方讲过，但总之就是在几年前的时候呢，我有一个澳门的学生。就是他啦，托我找房子嘛，然后我就帮他找房子，然后找到了，也带他入住了，一切都很 OK。那个学生呢，他就隔了几天就突然讯息问我说 ：“Fion， 我问你哦，汇款回澳门还是他是讲中国，我忘记了，反正他就是要汇款回到澳门还是中国的这个一个细节哦。”然后我就问我说：“去哪里可以汇？”然后等等。那我那时候是跟他说，我不太清楚这个汇款的流程，或者说可以去哪里汇哦。而且我那时候心里就默默觉得很奇怪，就你才刚来澳，呃，你才刚来韩国，就这个学生是来韩国念语学堂的，你应该是要把钱从澳门带到韩国啊？为什么现在会来问说，哎、欸，你要把钱汇到中国或者汇到澳门？就是我会觉得这个逻辑上好像不太对。那我那时候没有想太多，那时候还甚至还跟我朋友说，哎、欸，这个学生他是不知道想要做什么，为什么会有这样的需求哦、啊？然后呢，又过了一阵一几天几几小时而已吧，然后他就来跟我说，他好像遇到诈骗了。然后我说怎么回事？结果呢，就是他接到一个电话，就说这个电话呢是来自于中国大使馆、领事馆，然后呢说他的在韩居留的，就是驻留的资格，就是他的签证有问题。然后呢，如果这个问题呢没有处理好的话，他可能就会被遣送回国。就是他在韩国就是非法的，那他就必须要回澳门，他就不能够待待待韩国。那学生就是那学才二十几岁啊，很小的年纪。然后呢，他就很慌。然后呢，呃，对方是说他怀疑他洗钱，怀疑这个学生洗钱。那这个学生呢，他。说说，他就被这个等于是中国大使馆的领事局的人就说：“哎，你有这个洗钱嫌疑，那你必须要提供证明，说你不是洗钱的犯罪分子。”那你可能会想说：“哎，怎么会这么轻易的就相信别人说你是犯罪分子？”我跟你讲，这就是这些骗子高明的地方。他们在这个通话的过程之中、哦他们就会一直有一种我是调查局的谁谁谁，或者说我是警察局的谁谁谁。他会把电话转来转去，就说啊，我现在把你把电话转给某某警官。然后那个某某警官呢，就会翻文件呐、啊，然后感觉好像就是真正真的在搜查，就是他会出现这种，他会做这种音效音哦。然后让你相信说他真的是一个警官，他正在搜查。然后他这个语气也会很苦恼，说：“哎，你怎么会做这种洗钱的事情呢？什么啊，我也想相信你啊。”反正就是用这样的语气，然后用一些音效，然后用一些转来转去的电话呢，来让学生相信说，呃，就是他真的被锁定，那他真的有可能会是洗钱的犯罪嫌疑人啊。他没有证明说他无辜的话，他就可能要离开韩国了。他是刚来耶。然后当天呢，刚好又是礼拜天。你要知道，这些诈骗的电话，因为中国大使馆这些公家机关，他们呃周末是休息的嘛，所以呃，就是接到这种电话人，可能要查证，他也打不到电话去查证、哦、所以这些犯罪分子呢，这些诈骗的人呢，他们是故意挑周末你无法查证的时间点去打电话给这些受害人的。那学生在接到电话的时候，他也有被对方警告说：“哎，就是不要跟。”你的家人讲啊什么什么，那学生自然也不想让家人担心，他们也他本来也就不打算跟家人讲。总之，他就是被这个诈骗的人要求说，你必须要汇款到我所指定的地方，那呃把这个钱放到这个地方，我才能够确定说，哦、啊、你不是洗钱分子，你手上这个金流的交易，或是你手上有的钱是干净的。反正他有些说辞啊。然后呢，学生后来就找到了在东大门的这种换钱所，就请他们帮忙汇回汇,汇到这个账户里面去。那，嗯，大家知道，其实这种就是地下金融。这个我不知道韩国的法律是怎么样哦，但我以台湾来说，台湾你这种地下做换汇的呢，都是违反金融法的。所以，他呃，我觉得应该在各国应该都是类似的状况，就是这种是地下。换汇就是，有些也换钱所有点像是给客人一个方便了，但是他们也知道说这个东西并不是可以拿到台面上来讲的。那这个换钱所呢，就帮他把这个还他拿到的这个现金呢，就打到这个他诈骗集团所指定的户头里面去。那后来呢，是防学生就是才晃，就不知道怎么样，他才突然哎、欸，好像是骗子，然后呢才来问我，然后。我就帮他查了一下，然后发现说好像真的是骗子。但是呢这个钱，我记得没有很多，好像是个两三百万、几百万韩币，就是台币可能十几万以内，就是没有到说上百万怎么样子的。嗯，虽然也是一笔不小的钱，但是学生说他的最终的想法呢是想要安心的留在韩国，就是他想要确认说他留在韩国这件事情是完全的。没事，就是不会像那个诈骗集团所说的会被驱逐出境那样子，所以他很担心嘛，所以他就说他想要去中国大使馆那边问问看。我想说好，然后我那时候就陪他去进入中国大使馆，好像是要护照的，但是我我没有，我不是，我说我是台湾护照，而且我也没想到这件事情啊，所以我后来在门口等他，是他的两个朋友陪他进去，他两个朋友还蛮有义气的，就是从澳门直接飞到韩国来陪他。然后陪他进去之后呢，那边的工作人员就跟他说：“这就是诈骗，我们不会做这样的事情，等等的。”然后就跟他确定，学生就安心了。那他就觉得好，那就事情就这样。然后我说：“不行啊，我们要去报案吧。”然后学生就说：“哦。”然后我们就去，我就去报案了。我就带他到那个这个明道附近的一个很大的警察厅、啊。我我其实不太知道他怎么这个。这个部门的细节、哦、然后呢，我就讲了这件事，然后呢，这个警察他就带着我们一起去他汇款的那个地方，就那个换钱所去问这件事情，但是也问不出一个所以然，因为这就是诈骗集团操作的嘛，他隔空操作，他并没有真的谁去拿到他的钱，然后也没有什么证据什么的。那加上学生他也不想要闹大，他只是想要安安心心地在韩国继续念书，所以这件事就不了了之了。那后来呢？我自己有在接到这种中国大使馆的电话，我朋友有接到，就很多人都有接到过。然后呢，他就是说你你的签证问有问题。那其实，在海外的这个人最担心的就是自己的签证状态，所以他等于是抓准了这个人性的弱点喽、哦。那那时候我觉得最诡异的就是这个澳门学生，他刚到韩国，对不对？他的电话号码是在机场申请的，所以是不是电信系统一定有泄露出去？然后呢，让这些诈骗集团知道说，刚来韩国的，或者说来韩国的外国人，所以他可以知道说，你用这个电话的人就是一个会讲中文的人，他才能够一打电话就跟你讲中文呢、啊。因为我有好多朋友都有接到啊，然后都是讲接下来就直接说，这里是中国大使馆。呃呃呃呃呃所以这个是电信公司的一些资料保安有问题，我觉得。那如果有听众刚好就是来韩国，哦要你念书的话，就记得这件事情。这种中国大使馆打来跟你讲什么的电话，那都是骗子。而且中国大使馆自己在他的官网上，我不知道现在还有没有。但我们那个时候进去查进去，他跳出来的那、这个第一个跳出来的事情就说，就是中国大使馆不会去做这种通知。然后这样的电话就是是是诈骗这样子。所以这是一个在韩国生活中，我觉得你要小心的这个例子哦。前面讲这样子好像有点严肃，但是这是我一直很想要宣导的事情。那、嗯。接下来就在讲说，在菲律宾的韩国人，其实，在菲律宾有蛮多韩国人的。我查了一下资料，哎，发现说菲律宾大概有八万到十万之间的一个侨民，就是韩国人住在这边。像大家比较熟悉的那个 Two and One 的那个 Sandra， 他就是就是在菲律宾长大的这个韩侨哦。那这几年呢，最常上新闻的是在菲律宾的韩国人骗韩国人，就是他们有一个直接一个用语，就知就知道就叫做 set up。呃，犯罪就是设骗局骗韩国人的意思，就是很多人是来韩国啊不，不是来来菲律宾玩，然后呢，在菲律宾的韩国人他可能介绍对方说啊，一个性交易的场所，然后呢就串通警察，然后说串通这个女生，然后就说哎、欸，这个韩国观光客跟女生性交易，而且什么跟未成年性交易等等的，然后他们就跟菲律宾的警察勾结嘛，就说哎。欸来来来，这个人跟未成年人性交易，要把他关进去。然后，除非说，哎，你愿意赔多少钱，那我们才可以协议，然后合议，然后再放你走。所以用这个方式呢，就是就先人跳了，先人跳了很多韩国的观光客。那韩国观光客，呃，他们出国外，他们到菲律宾来寻找这种可能性交易的可能女子的时候呢，很多人是在网络上就论坛。上面询问这些资讯嘛？那这个论坛就是那个韩国叫做卡啡啦那边的咖啡就是一种像是以前 Yahoo 奇摩家族那样子的一个功能哦。然后这些咖啡上面就会有这种情报，在情报里面提供的人呢，哦，就有可能会是潜在要想要仙人跳的人的这个犯罪者哦。那我是看这个新闻哦，像。有一个五十多岁的韩国人，他就通过这种咖啡的论坛呢，向四个韩国游客介绍性交易，然后他就与警察勾结，然后后来就被逮这些人逮捕，然后关到拘留所，然后就后来就说你要付多少钱啊，然后你要走才能放你走啊，然后对方就是四个人，大概付了四千六百多万韩元，就台币一百一十五万，所以就是这样非常多这样的例子哦。那这个不光是韩国人骗韩国人呢。菲律宾警察自己也有这种设仙人跳或者说设骗局的一种陋习，就是例如说，就栽赃你有毒品，栽赃你有枪支，说栽赃你做了什么犯罪行为，然后呢，你就要给钱啊，不给钱的话，他们就可能会抓你起来，或者说就真的把你就关到拘留所里面，然后限制你的人身自由等等。那你不给钱，你就得承受这种污名，然后得承受这种假的犯罪证明等等。那这件事情呢，不只是私下大家球迷之间互相警告流传哦，因为我是上网就查资料的时候，就发现说，诶是在菲律宾的韩国大使馆就直接有公告说，请大家要小心这些事件。或是说在什么夜生场所场所里面遇到的菲律宾女生，可能会陷害你什么携带毒品什么什么等等，这个是直接就放在了呃菲律宾韩国大使馆的官网上面的一个算是警示国人的一个公告文哦。那前面讲的这个就是菲律宾的一个骗局，就是韩国人骗韩国人，或者说警方骗韩国人。那在二零一六年的时候发生一件很恐怖的事情，我觉得真的。非常的夸张，就是一个警察直接绑架杀害韩国人的事情，而且不是一个警察哦，是一群警察，而且还是现职的警察。这件事情呢是在2016年发生的，那当时就有受到很多的瞩目。那二零一九年的时候，有一个节目叫做《T 呃 P D 手册》，他们又在详细的把这个整个事件整理了一遍，然后也有去到审判的现场，然后就发现了很多很很很很莫名其妙的事情。那这个制作单位非常的用心哦，因为他们不光是去菲律宾采访之外，甚至还采访到加害者，就是这个凶手，他的他本人。然后呢，还有他的老婆，然后等等。那这个事件呢，发生在菲律宾的安吉利斯。安吉利斯是菲律宾呃马尼拉北边的一个城市，人口大约有三十多万人哦。然后那边的红灯区还有赌场都还蛮有名的。主人公呢，呃，是一对夫妇，呃，就是吉主还有崔永景。那、呃、我们就直接用池先生还有池太太来。做他们的这个代乘好了。那在二零一六年十月的时候呢，池太太回到家里面就发现说：“哎，家里怎么一团乱？”然后想说：“怎么老公去哪了？”然后呢就打电话给老公，但是老公电话就一直没有人接。然后想说：“哎，怎么到底怎么回事？”然后后来呢就对接的邻居就跟他说有看到一群人把老公给抓上车，那甚至是还有一个。影片录下了这个老公被抓上车的样子，但是，呃，那个对接的邻居他就是那时候就不敢声张，就很怕说呃是有什么事情，然后就是自己也陷入危机，所以他那个时候是有看到，但是没有做什么反应的样子。他就想说，哎、欸，为什么有人会抓老公？但是完全没有任何消息，就也不知道为什么老公会被抓，也不知道老公去哪里，就整个就无声无息。然后后来呢，就是有一个帮佣哦，就是原本在他们家帮佣的这个帮佣原本也一起被抓上车，但是不知道为什么就被放出来。然后他放出来，他就说那些抓池先生上车的人是警察。他说：“哦、嗯，怎么知道是警察？呢？难不是他们有出示身份证，说证件我是警察吗？”他说：“没有，就看到那个那些人的衣衣服上面有徽章，就是警察的那种章哦。”然后呢，她就是真的找一直找不到老公，然后也很就是报警也没有人管，然后她就开始去雇了私人侦探，想说该不会其实是被抓走，然后去放关进那个拘留所或监狱里面的。然后呢，私人侦探就去调查，了但是也没有看到。所以呢，就很多人想说，哎，还是说其实这个池先生其实偷偷摸摸在赌场欠钱啊，或者说赌赌钱然后欠钱不还之类的，嗯，或者说哪里结怨啊等等，但是。他本身就是一个，就生活还蛮单纯的企业家，因为他在这个安杰利斯有一个公司，一个小小的公司，那里面员工也蛮多的，大概有十来名吧。我看那个照片有十到十五名左右。那公司员工都说：“哎，老板本身就是一个很正直的人，他不觉不觉得他会做不法的事情，就是做坏事的人哦。”然后说：“老板平常就很照顾大家，就很怕大谁饿啊，或者说有谁不舒服，就立刻买药给这个员工啊。”所以这些员工们就觉得说：“哎，老板不是会做。”不法的事的人呢？那老婆就说：“哎、欸，对啊，而且老公平常除了工作，也不会去有没有没有什么奇怪的朋友，甚至说连手表都不戴的人。然后呢，就是因为对接邻居有看到说，呃，这个状况嘛，就知道说老公是被黑色的车载走的，所以他就去找 CCTV， 就去找这个上下班路的,的,的这个沿路的 CCTV 哦，然后就赫然发现说。”老公从公司回家的时候，一路上有两台车一直在跟踪他。那是个线索到了这边，就还是哎，不知道是怎么怎么调查。但是到了第十三天的时候，就老公失踪第十三天，就是池太太就收到一个简讯，就说：“哦，你老公在我们手上，我们要五百万披手，就是而且你不准报警。五百万披手、so、好像是一亿多韩币吧？嗯。”我不太确定这个币值当时的换算多少，但如果是一亿多韩币的话，大概是台币两三百万左右哦。那朋友们就想说，哎，你先确定一下老公是生是死，就是不要立刻把钱给出去，哦，要有个这个先确定一下他老公是不是就是还还 OK 那样子。但老婆就觉得说，哦，我要赌一把，就是如果真的他真的是还活着，然后他真的是被绑架，然后我只要付钱就可以把他赎回来的话，那那为什么不呢？就是。就很急切，然后总之，他就就筹了这个钱，然后就照着绑匪的话哦，就是晚上到了一间购物中心，把这个车停好之后，停把这车停在那个购物中心停车场，然后钱就放在车里面。绑匪就说：“你就钱放在车里面，然后不要锁门，然后去旁边的餐厅等着。”那个餐厅走路大概两分钟吧，就是一个很近的餐厅。然后他就照指示做嘛。他也请了位朋友就在对面，就是那个购物中心现场对面，看说能不能拍到绑匪的样子啊，或者是怎么样。但突然之间呢，就有一堆那种摩托计程车，就是后面还有那种很大的椅子那种摩托计程车涌进，就是这条路上。然后刚好他停车的那一侧也没有 CCTV， 所以呢，就就等于是没有特别的拍到了这个把钱拿走的人的样子哦。然后呢，他就一直还是。找不到老公的话，也不知道老公怎么了。他就是请了侦探帮忙，然后侦探就是有他的方法去调查到，然后呢才知道说，原来老公已经死了。那这个杀害他的这个人呢，就是菲律宾的警察。那原本这个菲律宾的警察根本不鸟他，想说，哎，怎么可能就是,是我们这些人？而且你这个人失踪了，也不确定他是怎么样，我就完全的。没有要处理这件事情，但是他是在二零一七年一月的时候就找了菲律宾的新闻媒体，然后也开了记者会，然后在这种状况之下，警察才开始动起来哦，才真的开始就是开始调查。那呃，这我现在后面讲的这个证证据呢，不太我我不知道是警察调查出来的，还是说这个侦探调查出来的，总之是这个池太太她。所知道的事情的这个的细节，然后提供给制作单位，然后制作单位再拍成这个节目的嘛。那这个池先生呢，他其实就是被警察给勒死了。当初当天呢，就是警察直接冲进他们家，就说你们家有毒品，然后就到处的翻，到处的搜，但是怎么样搜，怎么翻都找不到毒品嘛。然后呢，他就直接把他抓上车。然后抓上车，就跟他拿了他的这个提款卡嘛，然后就有两个人就拿这个提款卡到 ATM 去领钱，所以那个 ATM 的 CCTV 也有录下来。然后这中间不知道有发生什么样的事情，就是不知道他沿路上受了什么样的折磨。那总之最后呢，是在马尼拉的警察本厅，就只是警察的总。总公司那种 f e 只有四十公尺的一个停车场呢，就在那车上，他过世了。那中间过程发生什么事，我们不知道吗？但是有,有人知道他尸体的样子，因为就警察把这个尸体呢，就送到了殡仪馆，然后殡仪馆的职员呢，就有点吓到，想说：“哎，哇！因为那个殡仪馆可能平常都没有韩国人，但是遇到第一次看到一个。”就是是韩国人的，应该是韩国人的尸体。然后又觉得很像被虐待过的样子。他说，因为他手上就是有那种手铐的痕迹，然后脖子上也有红色的痕迹。那把这个尸体送过去的这个警察呢，他就是要求这个职员就把火葬，就,就直接把它焚烧了。但是你要火葬的话，你会需要这个死亡证明书嘛？所以他们也有伪造一个死亡证明书。然后名字还有死因都是假的，那个名字就写了一个，我一看就觉得不是韩国人的名字，就是他只写 Jose Sal、ah、Salvador， 这个感觉是一个西班牙文的名字嘛。然后呢，死因是肺炎，然后就这次把这个尸体给烧了。然后这个职员呢，在这个尸体烧成骨灰之后呢，就有问这个委托的人说：“哎，这个骨灰呃，你们要怎么样处理？”然后这个警察犯人呢，就说你们就把他直接丢掉。所以这个职员呢，就把骨灰直接冲到马桶里，就完完全全的没有任何尸体的证据。那刚刚有提到说，哎，绑架当天有人拿了这个池先生的卡去领钱嘛？那池太太她查这个 CCTV 的时候，就觉得说，哎，这领钱的人就是一个叫做 Santa 的一个菲律宾警察。然后呢？当天她不是看了那个 CCTV， 发现一直有车在跟踪她的老公吗？那个跟踪她老公的车呢，其中一台也是 Santa 老婆名下的车。然后帮佣就是就是有有一度被抓走那个帮佣说，哎、欸，当天那个人里面就有一个人就长得就跟 Santa 很像，所以他就觉得说，哎、欸，这个很明确啊，就是是 Santa 有涉入其中，然后还有包括其他人嘛。那这个菲律宾的这个警察呢？他们知道制作组有要来拍这个事情的时候，是那个 Santa 老婆也就一直联络说，他有话想说，他想要解释这件事情。他觉得她老公，嗯，也不能说无辜吧，就觉得老公不是主谋那样子。然后呢，他们就去了这个 Santa 老婆的家。然后看那个影片就觉得，哦，是算应该算家境不错哎、哦，它就是一个很新的一个四层楼的建筑。然后，因为他们家很有钱，就是他们老婆名下呢有大概韩币三亿九千万，也、就是台币就是一千多万的这个现金哦。但是其实 Santa 他的月薪只有大概八千 peso， 就是韩币二十万，台币八千块左右。所以就有人觉得，你一个月薪八千块台币的警察，为什么老婆户头里面会有快要一千万台币的这种存款呢？而且他们名下就房子很多，除了刚刚讲那个四十多建筑之外，就还有五个房子，然后三块土地。那老婆呢，就直接跟制作组解释说，五百万来说对我来说什么都不是。哦，这个五百万就是当初那个绑匪要求池太太提供的这个赎金的金额哦。然后那个老婆就拿出了各式各样的文件，就说：“我让我告诉你我是怎么赚钱的。你看，像我七月的时候，我就赚了。”呃 ，P 二十四万 P 手、so, 就是韩币五百五十万台币，十万多块。然后呢，他就说我从二十年前就开始做保险赚钱了。我们家有钱，就是因为我我会很会赚钱了、啊。所以说，我们家有钱，并不是因为我老公去做什么非法的事情，而是因为我们会赚钱。他他的意思，感觉就是要这样讲。嗯、然后他就强调说，哎，他的老公啊，皮肤很白，而且也没有伤疤什么的。他觉得说这个 ATM CCTV 照到的不是我老公那样子。那。制作组就有去找韩国的专家，去把 Santa 的影片，就是他因他们后来要采访到 Santa， 把 Santa 的影片，然后还有 ATN 的这个影 CCTV 的影片呢，请专家来做比对。那韩国专家他们是看了这个脖子的厚度，然后脖子的一个这个肌肉的角度，还有耳朵的形状、后脑勺的发际线，就觉得说这个人是这个人的一致性。是可能性蛮高的，然后还有他讲话的习惯，就是手一直会在往胸口上面，就是就是前面比划嘛。那这个 ATM 的 CCTV 照到的时候，也是有一直有这种手势的动作，所以专家就觉得说，哎，配合其他的证据，这个 ATM CCTV 照到的，很有可能就是 Santa 那样子。那制作组他们为了就要找寻更多的线索嘛，那就有去采访一位现在被关在监狱里，然后是在菲律宾有犯罪的一个人，一个韩国人。那想说这个人他本身就是犯罪分子嘛，那可能很知道一些其他犯罪分子的行为啊，或者说一个组织的一个一个范围等等。然后呢，就去采访。那这个韩国，嗯，就是我们叫他黑帮好了。这个韩国黑帮就说，其实菲律宾警察的内部是很有组织的，在做绑架这件事情的。甚至有一个绑架的专案组，就是专门调查绑架事件的专案组，也叫做 AKG， 这也是这个池太太她当初有去求助的一个单位啊。那这个黑方黑帮就说，甚至这个 AKG 他们的副业就是做绑架，就是非常的讽刺哦，就是专门调查绑架的警察，他们的副业就是绑架。那 Santa 呢知道制作组在调查这件事情，那他也要求说，我我想要见制作组，跟你们讲事情，就是。Santa 跟老婆都很积极地在说自己的无辜那样子，然后呢 ，Santa 就说，其实是一个叫做 r a p a a l to now”， 就是这、就是写菲律宾文啊，这、就是用韩文念法。这是一个气毒组的厅长，气毒组的算组长好了，策划的。那他说，这个气毒组的组长一手规划这件事情，他只是听他的话去把这个尸体给送到殡仪馆去火化的，他并不是杀害。吃先生的人，那这个气族组的组长呢？他在这个调查过程中就消失了，就没有人找到他。但是我刚刚不是说他是有他们有开记者会，然后把事情闹得比较大嘛？所以这个事情闹得比较大了之后呢，这个总统呢就出来说明了，就然后总统就出来，就是很很幼稚，说什么我要这个气族组长你立刻给我出来，我不管死的或是活的，我二十四小时内。二十四小时之内，就是你必须要给我滚出来。然后这个人就真的好像出来啦。然后那个人就出来说：“哦，其实上面还有更多人啊，我也不是就是规划的人啊，什么什么的。”然后呢，那个 Santa 他自己有说自己有很可能哪一天就被这个厅长给杀了，就被这个组长给杀了。但是呢，在这个组长身上还有人，对不对？但在上面的人就是完全的隐身呢，就完全没有人知道到底是谁。然后，因为这个在菲律宾也是一个新闻事件嘛，所以警察厅长呢就也有找媒体来开记者会、啊，然后很明显的在作秀。看到那影片的话，你就会知道在作秀。他就是在媒体前面骂警员说：“你们，你们有该不会有人这样做吧？啊，怎么样？”然后呢，就叫大家扶电挺身，完完全全在作秀啊。然后这个菲律宾总统的杜特地其实也是很作秀。他要说什么？哦，这些这个事件的犯人一定会去坐牢，而且我们要把他给他处最高的刑罚，还会把他们的头送去韩国。然后呢，下面的记者就是发出笑声，<笑>我就觉得那这个发言就非常的中二病，然后就很蠢，就感觉他就这,这只是作秀而已。那这个杜特地总统呢，在二零一七年的一月三十号的时候，就还有跟池太太碰面，然后就当场承诺说：“哎、欸，我会抓到犯人，然后处以极刑等等的。”你想说，哎，总统都出来说话了，这个事件应该可以好好的发展，好好的就是调查吧。结果没想到，就是几周之后呢，这个气氛突然不一样了。警察这边就说，哦，其实应该是韩国黑道这边有人跟池先生有仇，所以这个韩国黑道的人呢，就雇用了菲律宾警察去绑架池先生。那警察的办案方向就变成韩国黑道嘛，然后就抓了。韩国人进去监狱，就抓了好像三个人进去吧。而且呢，他抓的这三个人里面，还有一位是原本在帮这个池太太，在这个找这个案件线索的一个一个人。所以我就觉得这个非常的，就是有下马威的感觉，就是有种好你要帮这个被害人是不是？那我就说，其实你才是假害人。就如果你帮这个人来调查的话，那其实你才是犯人吧。这这样,这样的话不就变成说，想要帮这池太太的人都会有点害怕嘛？就觉得说，我是帮了他，就变成我会被当作是嫌疑犯那样子。所以我觉得这菲律宾查这个、这个这个方向是非常的非常糟糕、哦。然后呢，这个节目里面就说，因为菲律宾的审判制度呢，是如果说你的原告没有很积极在处理，在追这个案件的话，这个审判很可能就会变得很长，而且。原本被拘留在里面的这个嫌疑人呢，就还可能会被放走。所以到了二零一九年了，你看这个事件是二零一六年发生的，到了二零一九年都三年都过去了，连一审都还没有判决，这个审判过程就非常的非常的慢。而且他就说，菲律宾的刑事案件的这个有罪率，就是被判有罪的几率呢，只有十 p 就超级低。然后二零一九年审判的时候呢，那个制作组就有就代派人就跟着这个池太太一起去听嘛。然后就发现这个主谋之一，就是刚刚前面讲的那个气毒组的这个组长 Santa 的这个上司呢，竟然坐在旁听席耶。<笑>就他是主谋之一，但他竟然是旁听席，他他不是坐在那个被告席或是犯人席。原来是因为法官就给了他假释这样子。那最后这个判决呢，就因为证据不足，所以也没有获得一个大家所期望的结果、哦。然后这 PD 呢，后来接受采访的时候也说，其实，呃，这个案件是没有尸体的，就是没有这个迟先生的尸体。要证明没有尸体的杀人案是很困难的。然后甚至说，这个犯人的律师就还要问迟太太说：“你有证据证明你丈夫死了吗？”就这个问题虽然就很残忍，但就是。就是真的是很难回答嘛，然后在法庭上的攻防战的确就是一个一个辩护律师会拿来使用的论点。那对于在菲律宾的韩国人来说，当会觉得说感觉到很不安心，然后就很多韩国的侨民就抱怨说，如果今天事事件的这个受害人呢他是中国人或日本人或美国人的话，根本不可能就就这样子轻松带过啊，甚至说如果当初这个池太太她过世她被杀了的话。这个案件就是没有继续追踪的人，那这个这些犯人，这就像是刚刚前面讲的那个 c e n t e r 他就会直接自由了，就直接被释放，因为就没有人继续的去追查这个案件啊。所以是一个非常，我就我就看了这个事件的时候，就觉得哇，菲律宾真是一个令我觉得很恐怖的地方。虽然说我不太想要讲说哪个国家坏话，或者说不要去哪里，但是我看了这些案件，然后再继续看到其他的犯罪事件之后。<笑>我我老实说，我真的不会想要去菲律宾我觉得这个，我不想要承担这个风险哦。那有很多人会想说，哎，那这个韩国大使馆怎么没有就是处理做什么事情、哦、那这也是当地的韩国侨民抱怨的一件事，你就觉得说大使馆完全没有提供任何协助。那制作单位他们也有去找大使馆嘛？大使馆就说，哦，我们也有提供像是律师的名单或者说翻译的名单，但是如果需要雇佣这些律师或者是翻译的话，就要这个。这个池太太自己去雇用才可以，就是大使馆他们不提供这样子的这个雇帮忙雇用的这个协助哦。那池太池太太也说，她一度觉得自己在这调查过程中有,有感觉有人身安全，然后就问大使馆说，什么可,可以派人保护？但大使馆也就是以就是以就是于法无据来拒绝他咯。一般人我们看会觉得说，哎，大使馆怎么这样子都不帮忙哦？但是其实这个制作人他就说，他没办法在。呃，菲律宾介入这种这种调查的，就是他没有调查权啦。那这不是领事的权限可以去做到的事情呢、哦？所以说大使馆并没有哦、嗯、犯错，但是大使馆能够做的事情是非常有限的。那其实这个东西呢，不光是靠外交来处理哦，这个东西还必须靠经济的制裁来处理的。所以说韩国人那时候就很不满，说政府这边就不是韩国大使馆，而是韩国政府这边没有任何的。行为没有任何的举动来压迫菲律宾政府，赶快把事件调查出来，或者说把这个真正的首脑给挖出来。因为能够做到这种绑架的这个主警察机构里面的人呢，他不会是下面的人自己这样做的，一定有上面的人指使，或是是是给资源，他们才能够有这样子这么庞大的犯罪嘛？因为他们就是把韩国人绑架走了，然后呢勒索、要钱，然后甚至杀害。然后我就看到这节目去采访了这个韩国人乔明，他就说，哦、呃，就是他们就看到香港之前的人质的瑕疵事件呢，就觉得香港政府，呃，处理起来是更有力道的、哦。那香港这个人质事件呢，就是如果你去搜寻的话，就是找马尼拉人质事件，它是2010年8月23号发生的事情，反正就是一个警察他被革职了之后，就先想要泄愤，然后想要。呃，要回他的职位，要回他的工作，所以呢，就带着他的武器，就登上了一台香港的游览车，然后劫持他们车上的司机、游客、导游、领队、摄影师，一共二十五个人，然后要求菲律宾政府恢复他的工作，就说你要把我的工作还给我。那最后呢，就是谈不拢，然后或者说整个谈判的过程，然后处理的过程是非常的缓慢，没有效率。最后呢，就是有些人质被放了，那有些人质留在车上，然后后来就被杀了。就是有人质里面有七位受伤，然后八位死亡。那这个犯人呢，最后是死亡的。那这个事情后来菲律宾政府有道歉，然后还有赔偿。那这个人质事件呢，其实一开始菲律宾政府也是很装死，然后就态度很差。但是香港这边他们就直接就发出了黑色外游。警示就是直接暂停菲律宾的外交或者公务护照，他们的这个来到香港优惠的方案哦。也就是说呢，他们有用各种方式去压迫菲律宾政府来处理这件事情，然后要求他们表现的一个诚意。所以说，菲律宾总统杜特地那后来呢，就是有甚以总统的身份来向来对这件事情做道歉那这个韩国的侨民呢，他就在面对制作组的时候说，他觉得如果韩国政府根本就不不痛不痒，然后也没有任何表示，或者说任何的手段来制裁，不管是在外交上或经济上来制裁，然后来压迫菲律宾政府对这个案件给有一些进进一步的调查，或者说真正的首脑就挖出来的话，那这样韩国人在菲律宾就只会变成一个肥肉。就是哦，好啊，绑架他们就可以赚到钱，而且呢，反正他们也不会说什么，就是反正你绑架他们也后面也不会有什么坏结果啊，就还是可以活得好好的。所以说，韩国人的菲律宾就变成了有一个绰号叫做马萨勒，然后马萨勒的菲律宾语就是好吃的意思，就是韩国人就是一个，哦，你只要抓了他啊，你就可以从他身上拿到一些钱，而且呢，呃，你也不会有什么样损失。那这个七 D 手册的这一集播出之后呢，也是有造成很大的回响，就很多人在讨论。然后我又搜寻了一下，在二零二零年的时候，有一个人上传一个影片，就是去去采访这位迟太太。这是一个个人的 YouTube 吧，他好像就是一个一般人，然后有个 YouTube 频道，就陪这个呃迟太太去要听审判的样子。在那影片里面，原本是说好像2020年的6月、7月会有一个，就是一个一个阶段的结果出来哦。但是大家也知道，说2020年就是有 corona 的关系，所以，哦、嗯，我不知道后来这个法庭的审理过程变成是怎么样的状况，然后也不知道说结果是这样，因为我目前是没有查到啦，但是我觉得，在没有外界压力，也没有没有韩国政府的压力之下呢，我我不觉得，呃、啊，菲律宾的这个状态会。有更好的发展哦，这就是一个韩国人在菲律宾被警察绑架杀害的一个有点伤悲的故事哦。那住在菲律宾的韩国人自己也知道这些事件嘛，然后我有看到一个在菲律宾的韩国人 YouTuber， 他就直接就说：“哦，对，就是大家真的自己要小心，就这、是、个治安的问题。”那以上就是这一集想要跟大家分享的关于韩国人自己在海外被诈骗的故事哦。那一样呢？要来感谢一下有懂内我的听众朋友们。第一位是 Joy， 然后下一位是 Annie， 说最喜欢做家事的时候听 Beyond Podcast。然后下面一位是支持阿菲诗的粉丝，<笑>他说连听了两集 Podcast， 就是韩国网购还有个人色彩，就觉得非常认真用心，然后很喜欢我自己有独特的观点还有面向角度来讨论呢。然后还有一位没有留名字，那还是感谢你。好，那我们今天的 podcast 就到这边啦。有点沉重，所以我有点抓不准语气要怎么讲哦，所以嗯，可能会不是很嗨，就是可能语气会比较 down 一点点。希望大家还能够理解，毕竟是一个比较沉重的事情，所以我会觉得。我就觉得要谨慎一点。那《P D 手册》这一集节目，他们都有放到 YouTube 上面，我会再放链接到我的说明栏里面。那这个《P D 手册》的制作人呢，他后来也有在接受文字媒体的专访。那有兴趣的话呢，我就放在链接大家一起去看。呃，不过这个专访是韩文的啦。<笑>那今天的节目就到这边啦，希望大家还喜欢。那我们就下期再见喽，拜拜。